0: 안녕하세요. TV책방 북소리 새로이 진행을 맡게 된 이인혜입니다.
1: 안녕하세요. 이곤노입니다
0: 책을 사랑하시는 시청자분들을 위해서 이전의 북소리보다 한층 알찬 내용으로 찾아뵐 예정인데요. 저도 새로운 시작이라고 하니까 굉장히 떨리고 또 기대가 되네요.
1: 아, 네. 요즘에 그 책안 읽는 분들이 많이 늘어나서 걱정하는 목소리가 굉장히 커지고 있는데요. 네. 이 방송을 통해서 책의 세계에 좀 흠뻑 빠질 수 있도록 애를 써보겠습니다.
0: 네, 시민의 방송 TBS 이인의 이건우와 함께하는 TV책방 북소리 개편 첫 해를 맞이해서요. 저희가 아주 묵직한 책 그리고 묵직한 저자분을 모셔봤습니다. 논쟁적이고 도발적인 철학자 그리고 인문학의 대중화를 이끈 주인공이죠. 철학 대 철학의 저자 강신준님 모셨습니다. 반갑습니다. 네, 네 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. <웃음> 아니, 철학 대 철학 초판을 2010년에 5개월 동안 쓰셨는데 다시 6년 후에 10개월이요. 두배의 시간을 들여서 계정완전판을 쓰셨어요. 보니까 뼈대만 그대로고 다 다시 쓰셨다는 얘기를 제가 들었거든요.
2: 거의 다다 바꾸고 이제 5년
0: 동안
2: 동안 많이 성장을 했나 봐요. 그러니까 어느 시점 되니까 어, 옛날에 책을 보니까 어, 미흡한 데가 많이 보이기 시작하는 거예요. 오. 처음에 뭐 냈었을 때 이거 음, 완전하다 이랬었죠. 오랜년 네. 어, 사이에 성장을 더한것 같고 이제 성장의 문제가 아니라 이제 50줄에 들어왔으니까 네. 지금 못하면 앞으로 못할 것 같은 어, 그래가지고 막 이제 다시는 안 고칠 각오로 이제 고쳐 고치게 된 거죠. 네. 아니 5
1: 0에책 내용이 네. 조금 부족한 부분이 있어 서 고치면 네. 또 육순되면 또 고칠 마음이 생기지 않을까요? <웃음>
2: 아 근데 이거의 작업을 예전에 이건우 선생님은 아는데 그 에필로그 부분에 그 사실은 그 이건우 선생님 얘기거든요 제가 지쳐 있었을 때저 <웃음> 네. 초판 썼을 때5년 전에 제가 글못 쓰겠다고 힘들어서 그랬더니 이건우 선생님이 어, 독자들은 잘 몰라요 어느 선생님이 말했다 이건우 선생님인데 문물을 아~ 이렇게 다 파내면 파내야 새로운 물이 고인다 그런 얘기를 해주셨거든요 그러니까 그 정도로 진을 많이 써서, 요번에도 써보면서 못한다, 이제. 어, 그래가지고, 그 시간이 더 많이 걸린 거예요. 이제 내가 못 고칠 테니까. 네. 그리고, 그 아시잖아요, 선생님도. 그, 6 0대서뭘 하겠어요. <웃음> 60대면은 이렇게 이제 공회전을 해요. 공부를 안 하고, 옛날에 떠들었던 얘기들을 다시 떠들기 쉬워요. 그래서, 그때 돼서 고치면 망가질 거예요, 어쩌면. 그래서 제 속으로 대견한 게, 50인데, 아직도 지적으로 영민하다. 마무리하면서
3: 네. 그래가지고
2: 어 선생님 우려대로 60대 또같치지 않고 <웃음> 지금 마지막이에요. 그래서 너무 사실 요즘
3: 뿌듯하죠. 네.
1: 사실 뭐 철학이라는 게어이 책에도 보면은 젊은 비트겐스타인과 노인의 비트겐스타인을 비교한 게 나오잖아요. 네. 네. 사실은 살아가면서 도 깊어지고 또 넓어지면서 자기 철학을 부정할 수 있어야 되는데 네. 개정판을 썼다는 것 자체는 그런 의미에서 철학의 정신을 네. 잘 어, 반영하려고 애썼다 이렇게 볼수 있지 않겠습니까.
2: 아고 그건 쉽게 그냥 그렇게까지 복잡한 생각은 하는 게 아니고 <웃음> 어차피 저자는 그 책을 통해서 영원성을 찾아야 되잖아요. 네. 나 죽어도 읽힐 책, 어, 나 죽어도 오해 안 되고, 나 죽어도 마치 강신주라는 사람이 살아 있는 것처럼 도움을 받을 수 있는 어떤 책을 남겨야 되겠다 이런 생각이죠. 뭐막 이렇게 복잡하게 막막 그러지는 않아요. 와. 막 나를 극복하고 그것도 억지로 되는 것도 아닌 것 같고 어떤 기회에. 어떤 계기가 주어지면 극복이 되는데 철학 대 철학을 보면 일정 정도 연속적이고 아 내가 뿌리가 같구나 이런 느낌도 들었고 더 풍성해졌다는 라 느낌. 그러니까 옛날에는 철학 대 철학이 한이 1, 2미터짜리 묘목 같았으면 지금은 네. 막뭐 좋게 한 15미터짜리 나무 정도는 된것 같다. 나무가 일단은 커야 그 밑에 사람들이 쉬잖아요. 어, 충분히 철학적으로 숙고할 수 있는 어떤 숲을 알아 만든 것 같다. 그런 생각이 들어요. 이책 보면 은 쉬지는 못할 것 같지
3: 않습니까?
0: <웃음> <웃음> 아니, 이번 개정완전판을 보면 은 음. 그 구성이 독특하더라고요. 예. 저도 보면서 어, 좀 특이하다라는 생각을 음. 했었는데 보면 33개의 주제 아래 음. 그 논쟁적인 주요 철학자 이렇게 두 명이 딱 뭐라 예. 알죠? 대치를 한다고 해야 되나요? 예. 예. 그런 구성을 띄고 있는데요. 이걸 보면서 어떻게 보면 은 강신주라는 감독님이 음. 이렇게 철학가 두 명을 탁 세워놓고 네. 자, 논쟁해봐! 이렇게 네. 무대 위에 세워놓은 네. 것 같은 그런 느낌도 들었어요. 독자들
2: 때문에 그러는데 어쨌든 불구경, 물구경, 싸움구경이 제일 재밌는 거라서 네. 어떤 주제를 가지고 막 싸우면요. 이렇게 이렇게 훈수두면 판이 다 보이잖아요. 네. 독자들이 그 철학자가 막 싸우면 이렇게 이렇게 보니까 얘가 원래뭐 이렇게 되는 거를 노리는 거죠. 근데 만약에 그한 철학자를 가지고 딱 얘기를 하게 되면 그 디테일에 빠져가지고 그 철학자의 핵심을 몰라요. 근데 우리가 이제 뭐 토론프로가 재밌는 게 그거잖아요. 여당, 야당나서막 싸우다 보면은 <웃음> 그 사람 얘기만 들으면 여당 얘기도 맞는 것 같네, 야당 얘기도 맞는 것 같네 이러지만 맞아요. 논쟁을 딱 해버리면 아, 저 사람이 맞네 이게 보이잖아요. 네. 그래서 그렇게 구성을 하는 게그 그러니까 뭐냐 철학 훈련을 안 받아도 독자들이 금방 아, 이 철학자는 이 얘기를 했네. 이걸 금방 할수 있는 그 방법으로 제가 선택을 했는데 예. 네. 좋은 것 같아요.
1: 그렇죠. 아니, 근데 이 책을 보면 느낀 게, 이 책을 보면 철학이라는 건 아주 지독한 논쟁 속에서 결과가 주어진다. 그리고 확정된 진리가 아니라 늘 어, 새롭게 비판받아서 극복될 대상이다. 이런 점이 굉장히 부각이 되거든요.
2: 그러니까 그게 어쩌면 그 살아있는 철학사, 그러니까 음. 이렇게 논쟁적으로 하다 보니까 철학 대 체력이 두껍지만 살아있게 이렇게 되는 것 같아요. 그래서 음. 교과서적이다의 특징은 모든 교과서 그렇지만 그그 그, 그걸 보는 사람들을 졸리게 해요. 그 교과서의 매력이거든요. 근데 저는 교과서를 쓰고 싶지는 않고 어. 제가 없어져도 살아 있는 막 논쟁의 현장에 들어갈 수 있는 어떤 철학사를 만들고 싶은 거죠. 그래서 그걸 해서 뭐 여러 장치도 만들고 고생도 하고 아니면 이슈를 다 예리하게 하고 우리 삶과도 관련됐다라는 암시를 계속 주고 그래서 이제 그런 노력들을 이제 계속 해 나갔죠. 그러니까 중요한 건뭐 제가 제 철학을 정리한다는 라건 그렇게 중요한 건 아니고 독자들이 이걸 어떻게 변할 것인가 지금 대학에서 철학과 없어지고 음. 심지어 철학을 가르치는 분들도 교과서 쪽으로만 가르치고 그렇지. 우리 네. 삶과 무관하게 네. 더 논쟁적이고 치열하고 뭐 다른 사람과의 논쟁뿐만 아니라 자기 삶에 대해서 치열하게 반성할 수 있는 이런 거 그런 걸 이렇게 온전히 담아서 주려고 그러면 어떻게 해야 될까 이것도 뭐 요번에도 더 심하게 더 심각하게 더 고민을 많이 했죠 장치를 음. 만들려고 고생도 했고 사실은 그~ 우리 서양 철학사에 러셀의 서양 철학사가
1: 가장 인기 있는 책인데 네. 사실 러셀도 지독하게 주관적인 철학사를 쓰겠다 이렇게 음. 표방한 거 아니에요 요번 예. 책도 보면 강신주 박사도 대단히 주관적으로 철학가를 평가하고 그들의 쟁점을 드러내겠다 이렇게 좀 내세우신 음. 것 같은데 어떤 주관성이 더 강조되는지 좀 어, 말씀해 주시
2: 돼요. 독자들이 저를 비판했으면 해서 그러는 거예요. 음. 음.
3: 그러니까
2: 객관주의를 표방하는 사람들은 되게 주관적인데 책을 쓰는 거는 에디팅이기 때문에 아무리 다큐멘터리를 만들어도 감독의 의도가 들어가잖아요. 근데 이건 객관적인 다큐멘터리야. 이게 진짜 위험하거든요. 그래서 오히려 우리가 나와 있는 철학사들은 객관적으로 쓴것 같지만 제가 봤을 때 정직하지 못한 어떤 의도나 이런 걸 가진 철학사도 있거든요. 그러니까 아주 노골적으로 저를 밝히면 논쟁하고 있는 두 명의 철학자랑 강신주도 있는 거예요. 세명 중에 강신주가 제일 싫어 이럴 수도 있어요. 그렇죠? <웃음> 네. 그게데 저는 그게 효과는 더 객관적일 수 있다고 보는 네. 거예요. 그래서 저자가 단호해야 될것 같아요. 특히 인문 저자들은 이건 주관적 철학사를 표방한다. 어, 그러니까 거기서 강신주가 왜이두 사람을 캐스팅했고 이것서부터 다 비판하셔도 돼요. 그때데 비판하는 과정에 보면 이제 비판하시려면 그래야 되잖아요. 저희가 인용하고 있는 그두 명의 철학자도 알아야 되고 음. 강신지도 알아야 되고 그리고 자기 입장도 정리돼야 되잖아요. 그리고 끝나고 나면 아, 독자는 뭐저 필요 없이 철학적으로 좀성숙해지시는것 같아요. 이제 그런 거를 그 염두에 뒀었어요 예.
0: 그래서 그런지 보니까 뭐 철학자 설명에 대한 부록도 168조. 이나 되고 음. 목차만 해도 11쪽이더라고요. 그래서 예. 보통 아, 책이 어떠지 하고 이렇게 훑어보려면 목차를 보통 보는데 목차만 봐도 시간이 굉장히 <웃음> 많이 가는 음. 그런 책이었지만 알차서 저도 아주 재밌게 읽었는데요. 읽다 보니까 궁금해지는 점이 아주 많은 철학자들이 나오지만 그래도 강신주 선생님이 뭔가 좀더 애착이 가는 철학자가 있지 않았을까라는 생각이 들더라고요.
2: 이쪽 뭐그저 책을 보시면 알겠지만. 일단은 동양 전통에서 네. 저는 불교를 굉장히 소망스럽게 생각하는 사람이라 어 불교에 나와 있는 나가르주나 용수 우리가 보통 공공이라는 음. 개념도 아는 그리고 비슷한 정신인데 비트겐슈타인 은 아주 좋아요
3: 음. 비트겐슈타인
2: 그러니까 지금 20세기 사람이지만 대학에 길들여지지 않은 그러니까 네. 대학이 생기기 이전에 야성을 가진 철학자 뭐 집이 하도 부유해가지고 그게 가능했을 것 같기도 한데. 이뻐하는 사람은 두 사람이에요. 두 사람은 너무 좋고, 그리고 이제 또한 사람으로 굳이 따지자면, 우리, 우리 사람이니까, 우리나라 사람이니까, 원효. 원효는 음. 너무 좋아요. 사실은. 자랑스러워요. 그리고 원효가 옛날에 불국토를 꿈꿨었는데, 부처들이 사는 땅. 다 부처들인 거예요. 깨우쳐서. 그래서 원효가 불국토라고 그러거든요. 그 음. 정신이 저거 설아버리지만, 지금 민주정신, 우리가 지향해야 될 거, 인문정신, 민주주의 정신과 일정 정도 같기 때문에 너무 좋아요, 사실은. 네. 그래서 이제 불교라는 걸 여러 가지 면에 있어서 소중한 거다. 제가 종교도 없이 해가지고 뭐, IS, 뭐, 이슬람 국가 이거를 뒷비운 을할수 없는 <웃음> 거고. 그래서 사실은 그게 참, 음, 인문주의자로, 인문학자 저자로 사는 게 그런 문제예요. 그래서 사실은 힘들죠. 저자임을 계속 얘기해야 되고. 네. 어떤 내용의 출발이 누구냐? 그러면 나인 거예요. 제가 아까 이제이건호 선생님이 얘기했던 것처럼 주관적 설악사일 수밖에 없죠. 강신주의 책이니까, 그러니까 나의 책이니까. 그래서 이런 정신들, 그게 이제 불교랑 일정 정도 관련이 되는 것 같아요.
1: 음. 이 책을 관통하고 있는 강신주의 자기 철학이라는 게 뭐냐, 대단히 중요한 건데. 사실 스스로 깨닫는 자들의 적극적인 연대를 바라보고 있는 거잖아요.
2: 예, 그래요. 그런 측면에서
1: 네. 스스로 깨닫는 자라는 것은 대체로 불교적 가치관에 어울리는 거고 네. 맞아요. 이제 연대의 문제가 사실은 이제 우리 동양철학에서 많이 나오는 건데 음. 지금 말씀하신 것을 듣고 철학 대 철학을 보게 되면 많은 독자분들이 도 음. 대체 강심주의 주관적인 관점이나 뭔가를 충분히 이해하고 네. 그 많은 네. 철학자들을 볼수 있지 않을까
2: 싶습니다. 원효가 이런 얘기를 하는데 서양 윤리학에서 못했던 얘기 그, 저, 흉내내는 건데, 아버지와 네. 자식을 등장해요, 원효가. 아버지가 유언을 남겨야 되잖아요. 그러니까, 아들한테, 네. 평생의 자우면. 아들한테 이래요. 그래서, 야, 너 선을 행하지 마라. 그래서 아들이 딱 듣더니, 어, 그럼 악을 행하란 말이에요? 그러니까, 아버지가 얘기하는 거죠. 선도 행하지 말라고 그랬는데, 악을 행해서 되겠느냐. 그러니까 내가 생각하는 선이라고 하는 게 타인한테 폭력일 수 있거든요. 어...
3: 그러니까
2: 다들 그래요. 어, 이렇게 하면 내 아들이 뭐 남편이 아내가 좋아한다. 그 폭력이거든요. 사랑을 빙자해서. 근데 그걸 한 단계 더 극복하는 거예요. 그래서 제가 어떤 꼭지에 보면 타자의 윤리학이라고 제가 쓴 거예요. 그러니까 그거 자체가 이제 제가 지향하는 유대관계도 사실은 그 그런 거에 좀 가깝죠. 우리 타자를 애정하고 타인을 애정해야 되는데 네. 그것이 선이라는 게 나한테 미리 있게 되면 아니, IS도 자기들 선이라는 거다 하고 있어요. <웃음> 때리면서 사랑이라고 네. 생각하고 그러니까 음. 그 얘기가 원효 그 얘기 사실 옛날에 공부할 때딱 읽었을 때 받은 느낌은 헉, 엄청나다. 우리 서양에서 보통 타자의 철학자 레비나스잖아요. 그렇죠. 네. 레비나스보다 천여년 전에 앞서서 너무 쉽게 얘 음. 예, 아들아, 그러니까 우리한테 얘기하는 거죠. 제가 어쩌면 2016년 저희한테도 얘기하는 거예요. 네. 여러분들 선을 행하지 마세요. 우리는 그러니까 그럼 뭐 악을 행하라고요? 우리가 그러면 그럴까요? 악도 행하지 말라고 선도 행하지 말라고 그랬는데 어떻게 악을 행하냐고 굉장히 소중하죠. 그렇게 하다 보면 네. 타인이 뭘 원하고 타인의 행복이 보이기 시작해요. 음. 근데 이 내가 가진 선만 행하면 그게 안 보이거든요, 대개. 그래서 그게 아마 저 불교가 지향하는 보살의 정신이고 원영가 음. 얘기했던 자리타. 이내 스스로도 당당해지고 이롭게 하고 타인도 이롭게 하는 길이라는 게 그런 거기 같아요. 사실 그 얘기가
1: 공자에게서도 이 책에 실려 있지 않습니까? 서의 개념, 음. 내가 하고 싶지 않을 남한테 시키지 말라. 음. 이 부분이 이제 동양이 갖고 있는 어떤 타자의 인류학에 중요한 부분인데. 이걸 자극적으로 해석하면 내가 원하는 건 남한테 응. 해도 된다는 게 되는데 네. 그게 얼마나 폭력적이냐 하는 응. 또 내용이 있는 거잖아요. 그렇죠.
2: 그게 이제 그게 그런데 어쨌든 간에 중요한 건 공자도 응. 타자를 의식하고 있어요. 그렇죠. 근데 응. 사실 우리가 뭐 어, 서양 근대에서 칸트 칸트한테도 타자 없어요. 그냥 나, 나한테 나 내가 떳떳하지 우리가 윤동주식인 거예요. 죽는, 죽, 죽는 날까지 하 우러러 한점부끄러움이 없기를 이게 저 칸트적 윤리학인데 거기 타인이 없어요. 그러니까 내가 윤리적으로 선했냐 안 선했냐 동기가 이것만 봐. 그근데이 동아시아 전통은 그 윤리의 문제에 있어서 공자 이래로 어쨌든 그게 폭력적이냐 아니냐를 떠나서 타자를 의식하고 있고 서양은 아주 강하게 주체를 의식하고 있죠. 그러니까 그것이 어떻게 결합되느냐가 사실 문제일 거예요. 아니 왜 그러냐면 나는 나다라는 의식이 강한 사람만이 타자를 발견한다고. 네. 꼬맹이 때 보면요. 그 어떻게 되냐면 꼬맹이 때한 5살, 5개월, 6개월 되면 놀이방에 다 눕혀 놓잖아요. 하나 아이가 울면 다 울어요.
0: 맞아요. 쟤가 난지
2: 알아. 그런데 하나 아이가 안 운다. 그러면 그 아이가 자의식을 가진 거잖아요. 그때 돌아오는 거잖아요. 쟤는 왜 우나? 이럴 때. 네. 이럴 때 타자가 발견되는 거라서. 그러니까 타자를 발견하는 거랑 나는 나야. 이걸 발견하는 거 같이 이렇게 성장해야 되죠. 그래서 이제 불교 아까도 얘기했지만 자리 있다. 그것도 중요하고. 칸트 이후로 이제 20세기 들어와서 타자의 윤리학이 나오는 게 음. 그런 점에서 이제 접점이 이제 슬슬 맺어지는 거고 철학 대 철학의 그 접점은 굉장히 많이 시도를 많이 해서 그래서 예를 들면 레비나스 파티에 불교 얘기가 개입을 한다든가 네. 불교 얘기에 레비나스 얘기가 들어올 수도 있는 거고 의도적으로 그거는 좀 대화를 시켰죠. 그 지금
1: 음. 네, 타자의 네. 윤리학을 하신 그 자체가 결국 우리가 철학이라는 게 지식이 아니라 네. 사실은 철학함이라는 뜻떤 행동, 실천과 음. 밀접한 음. 관련이 있다. 이런 얘기인데요. 어, 강신주 박사부에게 철학함이라는 게 뭔지 그걸 좀한번 음. 설명해
2: 주셨으면 좋겠습니다. 일차적으로 이게 가장 그거한 게 출발은 그런 거예요. 어, 일단은 뭐 원리적으로 가면 어, 시시비비를 가리는 거예요 철학은요. 그러니까 보통 진리와 오류 이러는데 참과 거짓을 가르는 작업을 하는 거죠. 그러니까 지금 내가 하고 있는 행동이 참인가 거짓인가 그리고 국민을 하는 거죠. 그러니까 왜냐하면이라고 스스로 물어봐야 되거든요. 이게 지금 그냥 맹목적인 게 아니라 내가 하고 있는 행동이 옳으냐. 그러면 왜 옳은지. 네. 근데그 이유는 요 공동체적인 건 아니에요. 자기 거예요. 자기 거. 나는 이런 이유로 난 이거 해. 이러면 된다고요. 그런 이유를 가진 사람들이 자기 행동을 하고 어떤 발언을 하면 우리가 대화가 가능하잖아 어떤 이유가 더 괜찮은 이유고 음. 공동체적인 맞아요. 건가. 그다음 문제잖아요. 그래서 일차적으로 철학이라는 거는 아까도 얘기했지만 옳음과 그름을 일단 구별하려고 그러고 그러니까 맹목적인 삶을 떠나려고 하는 거죠. 그러니까 어 가장 힘든 게 그런 거죠. 그러니까 우리 부모님들이 아이를 철학적으로 키우고 싶어하나 모르겠어요. 왜냐하면 철학적인 아이는 부모님한테 이렇게 얘기한다고. 너 이것 좀 먹어라. 그러면 은그 아이는 이래요. 응. 왜 먹어요?
3: 아... 이유가
2: 없으면 안 먹으려고 그런 아이를 두죠 <웃음> 그렇겠네요. 그러니까 엄한 어머니는 때린다고. 근데 네. 사실은 철학자가 철학하는 철학적인 사람을 제일 싫어하는 사람이 독재자, 권위적인 사람들. 그러니까 철학적이다라는 거는 그 왜냐하면 내가 왜 해야 돼요? 왜 해야 돼 내가? 이이 질문을 던지는 거죠. 그래서 그렇게 던지다 보면 이제 아까도 얘기했던 거, 내가 선이라고 했던 게 타인한테 고통도 될수 있고 이게 다 발견되는 거죠. 어, 나는 노를 사랑했는데 너는 왜 죽지? 제가 그 장자 좋아했던 바다스 얘기 있잖아요. 노나라 임금이 바다스가 왔는데 바다스가 이뻐서 잘해줬어. 인간이 좋아하는 거, 음악 연주해 주고 술 주고 이랬어요. 그때 10여 일 지나서 죽었어. 당연히 죽죠. 바다스가 원하는 게 그게 아니니까. 그런 장자가 그런 비유를 딱 만들었을 때 그것도 굉장히 철학적이잖아 내가 선이라고 그래서 타인한테 선일 수 없구나 그러니까 그런 것들에 대한 반성들이죠 뭐~ 계속 그러니까 일단은 철학적이다 하면은 왜냐라는 거예요 음미되지 않는 어떤 행동도 하지 않으려는 자세 음. 그런데 한 사회가 억압적이면 무조건 해야 돼 예를 들면 군대 생활을 하거나 이런다고 생각해보세요 아니면 결혼한 시험 며느리가 상대낼 때왜 해요? 회가에는 <웃음> 거죠. <웃음> 그러니까 제가 이제 철학자로 활동하고 강연하면서 하는 것이 제 말이나 제 내용을 앵무새처럼 외우는 사람들은 싫어요, 저는. 그러니까 그 사람들이 그랬으면 좋겠어. 왜요? 왜요? 왜 그래야 되죠? 나는 그걸 왜 그래야 되죠? 이럴 때 사회가 조금 더 좋은 것 같아요. 좋아질 것 같아요. 그러니까 아까도 얘기했지만 왜냐라는 질문을 싫어하는 사람들은 권위적인 사람, 독재자들이 싫어하니까 네. 거꾸로 얘기해 보면 철학대 철학 보시거나 뭐 다른 철학자를 보셔서 왜냐라는 질문, 오, 어떤 게 옳지 그르지 이거를 하게 되면 사회는 더 건강해지고 어, 민주적으로 변하죠 어, 권력 가진 사람들이 싫어할 거예요. 사람들이 철학적으로 되는 거. 예, 그 그게, 그게 제가 항상 힘들게 강연하고 막 이러는 이유인 것 같아요. 예.
0: 음. 선생님의 애착에 가는 철학자가 누구냐의 음. 질문에서 시작해가지고 뭐 원효 칸트의 이야기 그리고 음. 선생님의 철학함 어떻게 생각하시는지까지 들어봤는데 이 이야기를 나누면서 굉장히 철학대 철학 안에 많은 철학자들의 이야기들이 음. 지금 쓱쓱들이 나오고 있어요. 근데 보니까 그책 안에는 철학자 외에도 음. 미술 작가, 또 생물학자도 있고요. 또 이여령 선생님, 김수영 음. 선생님 같은 음. 문학계 음. 인물들도 있고 다양한 분들이 굉장히 많이 등장하더라고요. 음. 이렇게 이런 인물들을 통해서 예술 세계를 들여다보신 특별한 이유가 아, 있으신가요? 그거
2: 그거 여러 가지가 있는데요.
3: 그러니까
2: 철학자라는 존재 있죠. 저 같은 사람들을 이렇게 생각하시면 돼요. 어, 최상위급 평론가예요.
0: 음, 최상위급. 어, 그게 분유가. 무슨
2: 의미인지를 얘기하는 거예요. 우리는 그러니까 예를 들면 문학 평론하시는 분은 문학에 붙어 있잖아.
0: 네. 저희는
2: 문학도 하고 정치도 네. 하고 우주도 하고 아리스토텔레스 책 보세요. 정치학책, 혁이상학책 수사학책, 미학책 다있잖아요 철학자는 사실은 현대 사회에서 싫어하는 존재예요. 왜냐하면 분과 돼서 딴거 모르고 전문화 돼서 살아. 이러면 우리 유대가 안 되잖아. 근데 철학자라는 존재는요, 닥치는 대로 다 해야 되는 거예요. 그리고 더더군다나 또왜 그러냐면 지금은 책을 아까도 이근호 선생님도 얘기하셨고 북소리라는 이 프로가 나오는 것도 책을 안 보잖아. 스마트폰이 발달해서 감성 매체로 너무 많이 간 거예요. 영화 같은 거. 사람 근데 영화도 어떤 감독들 보면 인문주의고 그러니까 사실 캐릭터라든가 이런 거를 통해서 자기 얘기를 하잖아요. 그러니까 당연히 이제 그런 영화들을 잡아주고 그런 미술들을 잡아주는 거죠. 거기서 다시 또 얘기를 해주는 거예요. 여기서도 또 마찬가지다. 우리는 어떻게 살고 있는가. 우리는 어떻게 느끼고 있는가. 이 얘기를 해주고 싶은 거죠. 만약에 사람들이 그걸 싫어한다면 영화를 싫어한다고 왔어요, 저는. 그거에 대해서. <웃음>
3: 네. 영화를
2: 많이 보니까. 사실 책한것 보는 것보다 우리 영화 금방 저 천만 넘는 영화가 몇 편이나 나왔어요. 근데 제가 알기로 한 20년 전만 해도 웬만한 베스트셀러는 한 300만 부 그렇게 나왔었던 적이 있었잖아요. 사실은 지금 중고등학교나 대학에서 인문 교육을 제대로 안 시키고 경쟁 교육이기 때문에 네. 어, 지적인 흡수 같은 것들이 너무 지금 낮아져 있는 거죠. 계속 낮아져요. 그러다 보니까 책들이 어, 책들이 어렵다고 느껴지는 것 같아요. 그러다 보니까 아니 그러죠 철학자인데 사람들을 아끼니까 영화 보고 있으면 이 영화가 무슨 내용인지 알아요. 옆에서 그러, 그래 보는
3: 거예요너 아. 영화 제대로
2: 보고 있니? 영화에서도 네. 어떤 작가 어우 써잖아요. 어떤 작가가 자기 세계관을 피력을 하고 음. 감성으로 이렇게 우리한테 자극하는 게 있거든요. 그래서 제가 어느 부분도 썼지만 철학은 보통이래요. 좋은 철학자는 머리로 들어가서 마음을 울리는 쪽으로 끝나면 좋은 철학이고 좋은 예술은요. 네. 마음으로 들어가서 머리까지 울려야 돼요.
3: 어... 그러니까 좋은
2: 영화도 딱 보면 감성으로 젖어들다가 그러니까 그 지점에 되면 한 인간으로 이렇게 완전해지거든요. 사실 고다르가 훨씬 나은 철학자일 수도 있어요. 사실 어떻게 보면. 왜냐하면 그 사람은 최근에 그재밌있었잖아요밥 빌러, 빌러 노벨상이 받았잖아요. 네, 맞아요. 문인들 중에서 이상하게왜그딴 딸한테 줬냐 이런 사람들이 있더라고요. 당혹스럽다고요. 그게 중요한 게 아니거든요. 그러니까 예술은 끝내 지향하는 것 같아요. 우리의 이성과 우리의 가슴, 그러니까 감성, 그걸 같이 충족시켜야 되거든요. 그러니까 제가 봤었을 때 예술가를 제가 다룰 때 아무나 그냥 다루는 게 아니고 네. 그 예술 작품이나 미술 작품이나 영화를 통해서 감성을 건드리는데 여기까지만 느끼지 말자. 음. 이 사람을 조금만 더 마음으로 받아들이면 어떤 지성적 변화가 있는 거죠. 그러니까 화가를 다뤄도 이제 그런 사람을 다루는 거죠. 뭐 파울클레라든가 그런 화가들이 집중한 거. 아, 그냥 본능적으로 그리는 화가들도 많아요, 사실. 어. 근데 제가 다뤘던 그 화가들의 특징이 뭐냐면 글을 쓰세요. 음, 명확한 글이 있어요. 음. 내 그림이 뭔지. 만약에 어... 그분들이 글도 하시고 나는 말 못해요 이러지 그림만 남기면 그거를 평하기가 사실 만만치는 않죠. 그러니까 이분의 글들만 있으면 돼. 그래서 너무 좋은 거죠. 어, 감성적 작품 만들었지. 그리고 이 작품의 지적으로 내가 전달하고 싶은 것 이거였다를 얘기를 하시니까 그래서 어, 철학대 철학의 욕망이기도 하죠. 이렇게 머리로 읽히는데 나중에 마음으로? 마음이 나중에 네. 감성 구조까지도 열리면 책은. 오래 갈수 있을 것 같고.
1: 네. 또키스는거 보면 최근에는 네. 과학이 인간의 본성에 대해서 얘기하고 있으니까 사실은 과학 철학이 되는 거고 그래서 우리가 또 요새 과학은 거의 뭐 종교처럼 돼서 과학이라는 네. 이름으로 얘기하면 다들 또 반론을 제기하지 못하는데 과학 분야에서 이루어진 성과를 가지고 인간의 본성을 얘기하는 것에 대해서는 어떻게 평가하고 계신지.
2: 그건 언어가 좀 다른 것 같아요. 그래서 그게 극단적으로 얘기를 하면 이런 건데 어 자연과학하는 서 사람들의 순수성이 있어요. 그러니까 그게 뭐냐면, 근데 사유 순서는 좀 다른 것 같아. 철학자가 봤을 때 이걸 오류가 있다. 우리가 뭐 철학에서 오류 같은 거 배우거든요. 논리학에서 뭐 네. 성급한 일반화서부터 <웃음> 그런 오류를 적용시키면 과학자들의 추론 결과는 너무 오류가 많거든요. 대표적인 게 이런 것 같아요. 남자와 여자가 사랑에 빠지면 호르몬이 분비되잖아. 그런데 그게 이제 연애를 하거나 결혼을 하면 어, 1, 2년 지나면 호르몬이 안 나온대.
1: 3년 지나면 안 3년 나온다. 3년 지나안 나온다
2: 잖아요 <웃음> 그럼 자연 각자는 이렇게 얘기한다고, 호르몬이 안 나오면 키스를 안 한다라고 얘기해도 되는 거죠, 사실은. 근데 재밌는 게 뭐냐면, 스피노자 같은 사람은 몸이랑 마음이 같이 간다 그랬어요. 그러니까 제가 무슨 얘기를 하는 거냐면, 네. 사랑을 계속하면 호르몬이 나오는 거예요. 음... 사랑을 안 하는 것 뿐이에요. 마음이 먼저거든요? 그러니까 우리가 뭐 본능적으로 어떤 사람을 보고서 호르몬 분비가 막 되거나 인간은 그렇진 않아요. 저 여인 네가저 남자가 좋을 때 호르몬 분비가 되잖아. 그런데 서양의 학은 어떻게 되냐면 관계가 안 좋아요. 그러면은 호르몬 처방을 해. 그 돈을 벌수 있죠. 호르몬을 그 주사를 맞아. 네. 그럼 묘하잖아요. 마음은 안 일어나는데 몸이 일어난다?
3: <웃음>
2: 어... 근데 당연히 그렇게 할수 있다라고 보는 거죠. 근데 제가 알기로는 그래요. 어떤 커플이나 어떤 뭐 건태기를 지나서 다시 저 사람한테 애정을 하면 호르몬이 나오고 할아버지, 할머니들도 마음이 그 상대방한테 호르몬이 나온다고 네. 그러니까 호르몬과 그 사람 마음을 같이 간다고 라 보면 되는데 호르몬 논의를 받아들이죠. 그런데 그런 논의를 가지고 갑자기 이거는 마음의 문제가 아니라 육체의 문제야 하면서 호르몬제를 추, 그거 넣다든가
3: 마음이 <웃음> 움직여야
2: 되지. 마음이 움직여야 되지. 몸을 움직여서 어떻게 해보려고 그럴 때 네. 자연과학자들의 아주 단순한 그런 것들을 좀 많이 봐요. 도킨스그에서도 그걸 보고. 음. 인간이 그렇게 단순하지 않고요. 과학 만능주의. 어? 자연과학적으로 이래 그럼 우리는 진다고요. 네. 어 그건 굉장히 위험한 거죠. 왜냐하면 자연과학이 발달을 안 해도 2000년 전에도 우리는 사랑을 했고 그때는 뭔지 모르지만 그런 분도 분비됐을까요, 우리 몸에. 그러니까 그걸 뒤쫓아가는 거에 불과해요. 뭐 그거를 모른다고 해도 우리가 사랑을 못하는 것도 아니고 인간의 대부분은 일들은요. 그게 어떤 메커니즘이냐를 해명하기 전까지도 이루어져요. 우리가 일단 사랑도 하고 있으니 호르몬 조사도 하는 거죠. 근데 그걸 까먹기 시작해서 나중에 되면 우리 기계처럼 통제할 수도 있어요. 뭐몇살 때, 몇살 때. 요새 아이들도 막 보면 성장 많이 하게 한다고. 그 아시죠? 키 크게 한다고. 맞아요. 생리랑 월경 뒤로 미루게 하는 경우. 그게 자연과학의 발달이라고. 근데 그게 나중에 밸런스가 다 깨지는데 그때 어떻게 할지 모르겠어요.
1: 음. 심각하죠. 음. 철학이라고 하라도 인문학이라는 것은 인간과 동물의 차이가 뭔가 거기서 음. 시작한 점이 있는데 요즘에 과학은 인간과 동물이 차이가 없다. 그렇게 네. 들어가요. 이쪽으로 가고 음. 있는 점. 여기에 아마도 제가 볼 때는 인문학이 개입할 필요가 있다. 많이
2: 개입해야 될것 같아요. 예. 요새 그 주변에 들을 때 너무 놀란다고. 자연과학이 발달을 안 했으면 되잖아요. 성장과 생리를 먼저 하면 여자아이가 키가 안 큰다. 물론 자본주의 메커니즘도 있어요. 키 크고 날씬한 여자를 지향하고 뭐 이런 것들도 있겠지만 순간적으로 어머님들이 나쁜 짓을 하도록 자연각의 판을 만들어줘. <웃음> 근데 그 과학으로 응. 막을 수는 응. 없고요 그 과학을 <웃음> 객관적으로 비판적으로 응. 시각이 필요하겠죠. 응. 그러니까 그런 분들 만나면 얘기를 저는 하죠. 뭐, 뭐. 그게, 그게 무슨 의미가 있고 응. 무슨 의미가 있고 응. 당신이 하는 것이 뭐고 이 아이한테는 어떻고 사랑이라는 게 뭐고 근본적인 얘기들을 하죠. 그리고 딱 던져놓고 다시 한번 결정하도록 하는데 아직은 어제 말을 안 듣고 아, 좋으신 얘기예요 하고 어~
1: <웃음> 원래대로... 동은 다르게 <웃음> 하나요? <웃음>
3: <웃음>
2: <웃음> 아니, 그 최근에 인문학 열풍에 대해서 되게
1: 걱정하는 게 들을 때는 좋은 말을 하지만 음. 자기 삶, 삶 속에 받아들이지 않아서 네. 우리
2: 사이를 바꾸지 못하고 있다. 음. 이런 한계가 많이 지적되고 있는 거죠. 그래서 사실 제가 욕먹는 이유도 그거예요. 어 강연할 때더 세게 해야 할 수밖에 없어요. 마음을 격동시켜야 된다. 안그래도 이렇게 부드럽게 하면 뭐냐 면 어머 오늘 고생한 얘기 들었네 이러고 가시는 거예요. (웃음) 저는 삶이 좋았으면 좋겠어요. 오늘도 사실 이거 음, 지금 녹화하기 전에 강연을 아, 하나 했는데 사인을 받던 어떤 50대 먹은 아주머니가 이래요. 선생님 때문에 뒤죽박죽 됐다요 오늘. 그래서 제가 그렇게 얘기했어요. 잘 됐다고 (웃음) 잘 됐다고. 이제 정리하셔야 된다고요. 데 급하게 하지 마시고 하나씩. 제 힘들죠. 그리고 제가 그 실타래 얘기도 했어. 실이 이렇게 얽혀 있으면 하루 막 하면 더 헷갈리니까 네. 지금 헝클어진 마음을 좀 제발 좀 응시를 하냐면 제일 먼저 그 흐트러진 퍼즐을 뭐로 옮겨야 될지가 보인다고. 그래서 사람들한테 항상 그걸 강조해요. 나는 나중에 이렇게 될 거야, 이렇게 될 거야. 어 인문학에서 얘기하는 것처럼 이렇게 될 거야. 그러지 말고 오늘 강의에서 각자 삶에서 한 걸음 걷을 수 있는 그곳을 찾았으면 좋겠다. 제가 베냐민 얘기 좋아하는 게 그거잖아요. 진보뿐만 아니라 내 삶이 나아지는 거에 대해서 베냐민이 이렇게 얘기하거든요. 2보도, 3보도, M 플러스 1보도 진보가 아니다. 진보는 1보다. 2보만 생각하고 있는 사람 못 가요, 절대. 근데 지금 인문학이 폐해가 그거예요. 딱 들으면, 어머, 3보네.
3: 어뭐 거기 못
2: 가. <웃음> 한 걸음을 가야 되잖아. 그래서 네. 매번 강연 때 아주 세게 해요. 그리고 욕도 먹어요, 막. 어, 독선적이다. 아까 그 문제적이다, 논쟁적이다라는 얘기가 네. 그런 얘기인데 어쩔 수없죠 저도 욕먹는 거 싫은데 어떡하겠어요, 그래. 그뭐 어떻게 해요, 그래? 주사라도 하나 올려면 엉덩이라도 옆에 때리고 뭐, 이래, 이래야 되니까. 그래서, 어쩔 수 없는 거예요. 그래서 막 그걸 저 진짜 우려하는 거죠. 그냥 지적으로 소비하지 말고, 머리로 듣고, 아까 얘기했잖아요. 가슴까지 내려오면 행동이 변하잖아요. 그래서 제가 좋아하는 강연은 그런 거야 내가 누군지 모르는 강연 있죠? 아~ 주체자가 보른데 네. 그날 가면은, 진짜 그날은, 진짜 잘해야 돼요. 어, 그런, 그런 것들. 원효를 존경하는 이유가 그거예요 그~ 절대 해서는 안 되는 건 저~ 희 철학자가 얘기했으니까 그것도 이거 들으신 분도 봐야 돼요 애가 전교 꼴찌를 했었을 때는요 왜 공부 안한 일은 안 된다고 마지막에 갔었을 때는 다른 가능성이 없는 사람한테는 그 삶을 네. 반성하게 해주면 안돼 힘나게 해줘야 되는 그런 시점들이 있어요 그러니까 실현당한 사람이나 부모 돌아가셨던 사람, 뭐 이런 사람들, 왜 평상시에 안 해줬어? 이런 거.
3: 음. 뭐 어른들이
2: 그러잖아요. 죽은 아들 불알잡기 같은 거. 아는데, 뭐 어떡할 거야, 그래? 이제 그런 것들, 이제 사람들을 만나면서 그게 많이 배워진 거고, 어, 그래서, 그래서 만약에 저보고 인문학을 대중화했다 그러면 그거지, 쉽게 푼다 이런 것의 문제는 아니에요. 어떻게 하면 강하게 저 사람들을 뒤죽박죽 되게 만들고, 그니까, 뒤죽, 뒤죽박죽 대결하는 거, <웃음> 안녕히 계세요. 이러고 나오니까. 아니,
1: 사실, 철학그 철학을 읽어보면 만만치 않은 음. 책이에요. 각 분의, 각 철학자에 대한 기본적 교양이 있어야 맞아요. 잘 읽히지, 그걸 초입초보자가 보면 아마 좀 힘들어 할 거예요. <웃음> 아, 그 얘기를 하면 음. 책이 안 팔리는데. <웃음> <웃음> 그리고 바로. 또 특히 중요한 거는, 음. 어떠한 철학자를 우상하지 화 않고 절대, 그 철학자에 대해서 비판적 관점을 제시를 하니까, 예를 들면 뭐, 페르트 얘기하면서 알티세르를 대비하지만, 사실 또 알티세르가 샤르트르의 어떤 자유정신을 음. 또 포함하고 있다, 얘기하고 있고 그래서 어 제가 볼 때는 어떤 간에 뭐이 책을 이해한다면 대단히 고급 독자다 하는 <웃음> 점이 있고 저는 또 이해 못 했으면 또 좋은 게 뭐냐면 그거 좌절하지 말고 강심지 박사 책을 읽고 그 저자의 책을 읽어가면서 네. 이해하려고 노력하면 대단히 좋은 책이 될 거예요.
0: 그래서 제가 준비했습니다. 네. 그러니까 너무 이거 지식인들만 읽어야 되는 책 아니야라고 생각하시는 시청자분들에게 음. 좀 편안한 마음으로 읽게 하시려고 예. 제가 본격적으로 책 주제는 좀 아름다운 이야기로 만들어봤습니다.
3: 그니까 <웃음> 예.
0: <웃음> 예, 뭐. 저자 소개에도 선생님 음. 뭐 항상 세게 강연하신다고 말씀하시는데 본인을 사랑과 자유의 철학자라고 음. 이렇게 소개를 하셨어요. 예. 책의 주제를 한번 사랑과 자유의 이야기로 한번 시작해볼까 합니다. 예, 사랑은 많이 해보셨어요?
2: 사랑을 뭐해요? 사랑
0: 얘기만 나오면 아까도 <웃음> 이혼을, 자연과학 이혼도, 얘기하시다가 이렇게 화나게
2: 오 사랑에 실패한 사람 그러니까 제가 막 사랑 강의하면 사람들이 그래요 선생님은 행복해요 그런다고 제가 네. 항상 그러죠 불행하다고 거기서 배운 거죠 다 이제 그 시행착오, 갈등, 네. 상처 그 사람들이 헤어질 때그 굉장히 많은 상처들이 와요 뭐 여러 가지 사실, 뭐, 저보고 어떤 사람 그래. 이제 돌아온 싱글인데 연애 안 하냐. 그래서 제가 항상 얘기하죠 여자가 무섭다. <웃음> <웃음> 나는 무섭다. 사실 무서워요. 혹시 호르몬이 안 나오는 거아니요 아니, 그건 아니에요. 그건 아니에요. <웃음> 사랑과 자유는 근데 중요한 거예요. 그러니까. <웃음> 네.